0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und In unserer heutigen Folge geht es über ja die Anwendung von Lasern und das ist in Wirklichkeit eine Folge, die haben wir schon seit sehr, sehr langer Zeit mal versprochen, denn wir haben, ich habe mal nachgeguckt, die neunte Folge, die wir jemals gemacht haben, das ist schon fast ein Jahr her quasi, damals, damals. Ähm da haben wir eine Folge über Laser gemacht und zwar, wie, wie funktioniert ein Laser, wie ist der Aufbau eines Lasers, wie bringt man ein Medium zum Lasen. Und dann haben wir am Ende gesagt, ja, wir schaffen das nicht mehr, in einer nächsten Folge reden wir über die Anwendung von Laser. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir haben uns zurückerinnert und heute soll es soweit sein. Es kommt, geht um Anwendung von Lasern, aber in der Vorbereitung zu heutiger Folge uns ist uns aufgefallen, uns fällt viel zu viel gutes Material ein, über das wir reden können. Und vermutlich, sehr sehr wahrscheinlich, wird das auch nochmal auf mehrere Folgen aufgeteilt. Ähm, also in der heutigen Folge wird es erstmal, damit man so die Anwendung überhaupt verstehen kann, ein bisschen um ja, die Optik von Laserstrahlen gehen. Also nicht nur um äh, so lineare Optik, wie man sie zum Beispiel aus der klassischen Fotografie kennt, sondern etwas, das nennt man dann Gauss-Optik. Äh, und dann werden wir auf jeden Fall optische Resonatoren einführen und ein bisschen die Wechselwirkung von Laser mit Spiegel und solche Sachen besprechen. Und mal gucken, wie weit wir dann äh, bis dahin gekommen sind. Aber vermutlich war es das erstmal mit, mit der heutigen Folge und über die wirklichen Anwendungen in Industrie und so weiter reden wir dann ein anderes mal. Vorweg hat uns allerdings noch eine Frage erreicht. Ähm, diesmal über Instagram. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns Instagram Physik-geplänkel, unsere Facebook-Gruppe heißt genauso und äh, natürlich auch über unsere E-Mail-Adresse gmail.com, wie immer Physikgeplänkel zusammengeschrieben geplänkel mit AE in der E-Mail-Adresse. Ähm, in dem Fall fragte uns Roberto, ähm, wie lange hält eigentlich ein Atom? Okay, die schweren Elemente zerfallen zu, Brei, äh, zu Blei. Ja, zu, <lacht> zu das machte Sinn, oder? Es zerfällt zu Brei. Also Brei. Wie lange hält ein Atom? Die schweren Elemente zerfallen zu Blei. Aber wie sieht es zum Beispiel mit Wasserstoff aus? Der ist ja beim Urknall entstanden. Und das ist ja mittlerweile 13,8 Milliarden Jahre her. Er scheint ewig zu halten. Oder könnte der auch irgendwann in seine Bestandteile, also in seine Quarks, zerfallen?
1: Ja, ähm... Da gibt es natürlich äh, verschiedene Ansätze, wie man das jetzt beantwortet. Einmal kann man sich Gedanken darüber machen, wie lange hält dieses Konstrukt Atom? Und die andere Frage ist, wie lange halten die Bestandteile eines Atoms? Ähm, in der letzte oder vorletzte Folge hatten wir über Neutronen geredet. Und äh, erzählt, dass Neutronen zum Beispiel, wenn sie äh, allein unterwegs sind, nach einer guten Viertelstunde zerfallen. Genau, also ähm, das also, ist aber nicht der Fall, wenn sie in einem Kern gebunden sind. Genau,
0: also freie Neutronen halten nicht beliebig lange, sondern relativ kurz, ja, Viertelstunde. Aber genau, du hast richtig gesagt, sobald sie irgendwie in einem Energietopf, in einem Energieniveau gefangen sind, zum Beispiel mit anderen in einem Atomkern oder so, ähm, dann halten sie eigentlich erstmal unendlich lange, weil sie quasi nicht zerfallen können. Das verbieten dann mehr oder weniger solche
1: solche Auswahlregeln an der Stelle. Genau, Protonen sind ja auch aus äh, kleineren Teilchen zusammengesetzt. Die sind aber stabil, nach allem, was man weiß, wenn die frei unterwegs sind. Man hat äh, jedenfalls auch keinen Zerfall beobachtet. Ähm, es gibt Theorien, die naheliegen, dass ein Proton zerfallen müsste, wenn äh, irgendwelche Erweiterungen zum Standardmodell richtig sind, aber bisher hat man da noch nichts gesehen. Ähm es, ist, wenn, es könnte natürlich sein, dass es zerfällt, aber dass eine
0: extrem lange Halbwertszeit hat. Und wenn das Ding jetzt eine Halbwertszeit von 10 Milliarden Jahren hat oder so, dann braucht man schon sehr, sehr viele Protonen auf einem Haufen, um dann wirklich mal eins zu beobachten, was gerade zufällig zerfällt oder so. Ja? Das heißt, je länger die Halbwertszeit, desto schwerer wird es, das dann auch irgendwann mal zu messen und die diese Zerfallsrate genau zu bestimmen natürlich.
1: Damit haben wir schon mal zwei äh, Bestandteile von den meisten Atomen äh, uns angeguckt. Ähm, das Elektron ist natürlich der, der dritte Hauptbestandteil, der typischerweise in jedem Atom vorkommt. Äh, Elektronen sind Elementarteilchen. Da ist auch kein Mechanismus bekannt, wie das noch äh, weiter zerfallen sollte oder dass das aus anderen Teilchen aufgebaut wäre. Ähm, das heißt, so von den Einzelteilen her ist so ein Atom erstmal stabil. Genau, aber Roberto
0: schreibt ja, dass quasi, dass er auch gehört hat, dass die meisten Sachen zu Blei fallen, die, die schwerer sind als Blei. Das sind jetzt aber Kernzerfälle. Genau, dann, das ne? sind radioaktive Zerfälle an der Stelle, über die wir sprechen. Keine grundlegenden Zerfälle irgendwie in wirkliche Bestandteile, in Einzelteile. Also dieses Zerfallen in Quark, so gibt es nicht, denn es gibt ja auch keine freien Quarks. Das hatten wir genau. irgendwann mal geredet. Also man wird nie einen Quark irgendwo alleine vorfinden können. Die tun sich halt immer in solchen, zum Beispiel Dreierkombinationen zusammen. Meistens Dreierkombinationen. Es kann auch komplexer werden.
1: Oder zwei, Und dann
0: auch. sind es halt direkt irgendwie Protonen oder Neutronen oder so. Die nennt man dann so. Das heißt, die werden nicht in Quarks zerfallen, sondern die können dann komplett zerstrahlen in elektromagnetische Strahlung zum Beispiel oder sich äh, kernphysikalisch dann irgendwie umwandeln in andere Teilchen. Was aber passieren kann, natürlich ist dieser radioaktive Zerfall. Du hast gesagt zu Blei, ja, Blei ist eine... Ein sehr stabiles Element, dementsprechend enden viele Zerfallsketten auf diesem sehr stabilen Element Blei, aber es gibt durchaus auch andere stabile Elemente, die deutlich schwerer sind als Blei. Das heißt, man muss immer gucken, bei so einem Kern, wie viele Protonen und wie viele Neutronen habe ich und von dem Verhältnis hängt immer ab, ist das Ganze stabil oder nicht. Also, man braucht quasi die richtige Anzahl von Neutronen, damit die Protonen sich nicht zu stark abstoßen gegenseitig, sodass der Kern dann noch vernünftig stabil bleibt. Und dann gibt es da auch noch sehr stabile Kerne oberhalb von Blei. Und die werden auch mehr oder weniger beliebig lange halten. Die zerstrahlen erstmal so nicht mehr, außer sie werden ähm, von außen beeinflusst.
1: Ja, wenn da zum Beispiel ein Neutron mit einer richtigen Geschwindigkeit in den Kern kracht, kann es sein, dass das äh, Atom gespalten wird. Aber typischerweise diese stabilen Elemente, die sind dann auch wirklich stabil, deswegen nennt man sie so. Und Wasserstoff als einfachstes Atom ist dann Spezialfall, dass in den häufigsten Isotopen kein Neutron im Kern, das heißt, das ist beliebig stabil.
0: Genau, das war's, denke ich, zu dieser Frage. Vielen Dank, Roberto, auf jeden Fall. Wenn du noch weitere Fragen dazu hast, schreib uns einfach nochmal kurz. Dann schreiben wir dir einfach nochmal kurz zurück. Ich denke, hier für den Podcast reicht das an der Stelle. Ähm, denn wir haben genug zu tun. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist eins unserer, unserer Spezialgebiete. Dementsprechend mussten wir uns nicht wirklich thematisch vorbereiten. Und ich hoffe, das klappt soweit. Also wir hoffen, wir mussten nicht. Das sehen wir ja. wahrscheinlich gleich. Äh, haben uns mehr ähm, vorbereitet, darüber, mhm. was über was wir wirklich reden wollen. Oder wir haben uns nicht inhaltlich vorbereitet, sondern thematisch. So heißt das wahrscheinlich richtig, oder? Äh, du überlegst noch, ja. ich bin mir nicht sicher. Ja, was du sagst. Was ich sage. Genau. Also, es gilt natürlich, wir erzählen nicht nochmal das, was wir schon in dieser neunten Folge, nämlich die Folge, die heißt einfach Laser, schon erzählt haben. Also, wie funktioniert überhaupt ein Laser? Ähm... Es wird auf jeden Fall empfohlen, sich das nochmal anzuhören, gerade wenn einen das interessiert. Man braucht das aber jetzt nicht, um die die Laseroptik dahinter wirklich zu verstehen. Also es ist keine Pflicht, ihr müsst jetzt nicht ausschalten und zurück äh, wieder das andere nochmal anhören. Ihr könnt das auch danach in Ruhe anhören,
1: das spielt soweit keine Rolle. Es geht jetzt mehr darum, was passiert mit dem Licht, wenn es aus dem Laser rausgekommen ist. Wir hatten ja schon darüber erzählt, dass Laser besondere Eigenschaften hat, was das Licht angeht. Und das beeinflusst eben, was man mit dem Licht machen kann und welche Eigenschaften das hinterher hat und wie man das Licht beschreibt. Als wenn man jetzt eine einfache Glühbirne hat.
0: Genau, so eine einfache Glühbirne oder Optik, die man zum Beispiel in der Fotografie oder so verwendet, wird generell als Strahlenoptik bezeichnet oder in der Physik gerne als lineare Optik oder so. Ähm, Linearoptik, vor allen Dingen meistens diese Strahlengänge, das lernt man glaube ich auch größtenteils noch in der Schule, die kann man einfach mit einem Lineal zeichnen. Ne? Also ich habe irgendwie die Abbildung an der Linse zum Beispiel oder so, da kann ich gucken, ah, wie sieht denn der Strahl aus, der von der ganz oberste Strahl und wie sieht der ganz unterste Strahl und dann gucke ich mir, wie, äh, wie die jeweils in einem Fokuspunkt gebrochen werden oder so und mache dann einfach eine Linie durch und dann sehe ich, ah, so verhält sich das ganze Objekt. Ähm, wenn ich Laserstrahlen habe, die sehen ein bisschen anders aus und dann geht das nicht mehr ganz so schön, sondern ähm, im Prinzip im, wir nennen das im Fernfeld, da geht es sehr ähnlich zu. Das heißt, wenn ich Fernfeld heißt, ich gucke von sehr weit weg. Also ich bin jetzt nicht in der Nähe des Fokuspunktes zum Beispiel, sondern ich bin irgendwo, ja, je nachdem wie stark das ganze fokussiert ist weit genug weg, so dass dann wieder mehr oder weniger die lineare Optik gültig ist. Dann kann ich das auch alles wieder verwenden. Aber in der Nähe des Fokuspunktes passiert, passieren ganz viele verschiedene Effekte, die im Prinzip dazu führen, dass man eine andere Art der Herangehensweise braucht, wie man jetzt wirklich ähm, ja, mit Lasern arbeitet.
1: Und diese typische Art der Beschreibung nennt man dann entweder Gaussstrahl oder Grundmode. Zu Moden werden wir gleich noch ein bisschen was erzählen, ähm, aber dieser Gaussstrahl, das ist so die typische Art, wie sich das Licht ausbreitet, wenn man einen Laser baut und wenn man ihn äh, ja gut genug gebaut hat und... Äh, das ist so das, was man normalerweise benutzen möchte, wenn man mit Optiken arbeitet. Es gibt Situationen, wo man andere sogenannte Moden benutzen möchte, aber ich würde sagen, die Mehrheit der Fälle, wo man Laser benutzt, benutzt man halt diese Gaussstrahlen. Und die kann man mathematisch beschreiben, da kann man die Eigenschaften äh, sich äh, von angucken und dann Berechnungen machen, äh, wie das dann alles in äh, dem Aufbau aussieht. Ähm, Das werden wir natürlich jetzt nicht alles im Detail beschreiben, nur so ein bisschen die äh, wichtigsten Eigenschaften davon. Ähm, Und eine der Eigenschaften ist eben, dass der Fokus nicht beliebig klein ist, sondern immer eine Mindestgröße hat.
0: Ja, also wenn man einen freien Gaussstrahl hat, dann kann man sich einfach vorstellen, der fängt irgendwo an und dann fokussiere ich den irgendwo. Dann wird jetzt irgendwo zusammenlaufen und dieser diese Fokusgröße, die ist jetzt, die kann nie null werden, aber man kann die schon sehr sehr klein machen. Das Wichtige ist jetzt, man kann diesen diesen freien Gaussstrahl kann man völlig beschreiben, wenn man eigentlich diese Fokusgröße kennt und man muss jetzt natürlich vielleicht noch die Position des Fokuses kennen. Genau. Also mit diesen beiden Größen, wenn ich genau quasi Auskunft habe über den Fokus, wo liegt der und wie klein ist der, weiß ich genau alles andere. Ich kann kann so kann so, sozusagen eine Auskunft machen über die Divergenz des Strahls. Das heißt, wie schnell läuft er danach auseinander. Ja, so würde man das ja nennen, wenn ich irgendwie einen normalen Lichtstrahl habe und den fokussiere mit Hilfe einer Lupe oder so, dann ist das auch die, die Divergenz, die ihn dann zusammenführt und danach wieder auseinander gehen lässt. Genau dasselbe haben wir auch bei einem gauss Der große Unterschied, der Fokus, wie du gesagt hast, hat irgendeine Größe. Und je größer der Fokus ist, umso weniger schnell geht er danach auseinander. Ja. Ja, das heißt, wenn man einen sehr großen Fokus wählt, dann kann man ihn auf sehr lange Distanzen zusammenhalten auf die ungefähr dieser Größe. Das heißt, wenn ich jetzt einen Strahl zum Mond schicken will oder so, dann muss ich dafür sorgen, dass der Fokus, den ich hier erzeuge, ein sehr, sehr großer Fokus ist. Also vielleicht am besten einen Meter oder sowas, dann hat der sogenannte Rayleigh-Längen, die extrem groß sind. Und diese Rayleigh-Länge heißt einfach, quasi, wenn der Strahl auseinandergeht, Dann sagt man, okay, solange der noch in der Rayleigh-Range ist, in der Rayleigh-Länge ist, dann ist der noch nicht so weit auseinandergegangen, dann ist der quasi noch in seiner Fokusgröße. Faktor Wurzel 2 ist da denn gerade mal so auseinandergegangen. Das ist so die Definition davon.
1: Die Rayleigh-Länge ist auch der Bereich, wo äh, dieser Gaussstrahl eben wirklich sich stark unterscheidet von normalen äh, Lichtstrahlen, wenn man die klassisch beschreibt. Weil man
0: dann nah am Fokus ist, genau. wo eben diese anderen Effekte z- äh, z- zustande kommen. Und äh, das ist auch meistens die Länge, in der man bleiben will, wenn man irgendwelche Experimente macht oder so. Äh, dann will man halt mit Gauss-Optik rechnen und auch die Effekte nutzen, die so ein Gaussstrahl mit sich führt. Und dementsprechend probiert man immer innerhalb der rayleigh zu bleiben. Außerdem ist der Streiter noch klein genug, dass der überhaupt noch auf Optiken passt. Weil wie gesagt, danach geht der immer weiter und weiter auseinander. Und dann kann man den natürlich irgendwann auch nicht mehr benutzen. Das heißt, so ein Laserpointer kann man sich vorstellen. Der hat zum Beispiel vielleicht irgendwie einen Fokus von einem Millimeter zum Beispiel. Ja, und dann kann man sagen, okay, der hat eine Rayleigh-Range von ein paar Metern oder so. Das heißt, man weiß, okay, nach ein paar Metern ist der Faktor Wurzel 2 irgendwie, was ist das, 1,3 oder so, glaube ich, <lacht> auseinandergegangen.
1: Ich <will> es
0: <lacht> auseinandergegangen, ungefähr, ja, ganz grob als <lacht> Physiker geschätzt auseinandergegangen. Ähm, und das geht dann linear ungefähr so weiter. Das heißt, ich kann jetzt gucken, nach wie vielen Metern, der ja, ist der irgendwie zwei Meter groß geworden. Ist schon relativ weit. Also man wird sehen, okay, die Hauswand gegenüber kann ich mit dem Laserpointer noch vernünftig anleuchten und so, aber wenn es noch weiter weggeht und wenn ich mir den Punkt dann angucke, dann ist der Punkt schon relativ groß geworden. Das heißt, bei großen Distanzen, und das hat man zum Beispiel bei großen auch Laserteleskopen, oder so, da muss man wirklich dafür sorgen, dass diese Fokuspunkte riesig sind, damit der Strahl dann wenigstens auf dieser Größe bleibt und nicht noch weiter auseinanderläuft.
1: Ja, zum Beispiel bei der LISA-Mission, also der Weltraummission äh, eines Gravitationswelleninterferometers, hat man ja Armlängen von mehreren Millionen Kilometern. Und da wird so ein Strahl, der vorher noch äh, in so ein 40-Zentimeter-Teleskop, das glaube ich, passt, äh, auf viele, viele Kilometer aufgeweitet. Also riesig groß und das ist schon, obwohl man den Strahl vorher so, also den Fokus so groß wählt, dass dieses Auseinanderlaufen noch relativ human ist, aber das das unterscheidet sich halt in der klassischen Optik, kann man sich halt vorstellen, ich habe so einen parallelen Strahl, der immer die gleiche Größe hat und das ist hier eben nicht der Fall.
0: Ja, man sagt ja zum Beispiel Licht von Sternen, wenn man das beobachtet mit einem Teleskop in der klassischen Optik, dann, kommt das, dann fällt das parallel ein auf das Teleskop, weil das halt von so weit wegkommt, dass die kleinen Winkelunterschiede da von den einzelnen Strahlen keine Unterschiede machen. Das ist auch wahr. ja. Aber bei einem Laserstrahl, der würde dann halt so weit aufgegangen sein, quasi, dass, dass das hier dann an der Stelle nicht mehr zu sehen ist. Man kann sich das aber so ein bisschen vorstellen wie bei einer Taschenlampe, da kommt ja auch so ein Lichtkegel raus. Ja, so ähnlich ist es natürlich dann auch. Bei so einem Laserstrahl. Das Wichtige ist aber in der Tat, dass man ihn mit so zwei Größen eigentlich komplett beschreiben kann. Das ist ganz schön. Wenn man äh, hier vielleicht ein ganz kurzer Schwank zur äh, zur, zur, äh, Industrie, wenn ich jetzt so einen Laser benutze in der Industrie, dann ist das meistens kein perfekter Gaussstrahl, sondern da kommen jetzt eben solche Effekte zu tragen. Ja, wir haben keinen perfekt gebauten Laser, wir haben auch keine perfekten Laborbedingungen oder so. Das heißt, hier hat man jetzt etwas, was man höhere Moden nennt. Ähm, Erklären wir gleich noch ein bisschen genauer. Man kann das aber mehr oder weniger zusammenfassen in einem Faktor, den man dann einfach mit reinschreibt. Das nennt man dann M-Quadrat-Faktor, spielt keine große Rolle. Wichtig ist, das ist quasi eine Angabe dafür. Wie gut ist der Strahl wirklich ein Gaussstrahl? Das heißt, wie genau kann ich den jetzt mit diesen klassischen Gauss-Methoden beschreiben? Das heißt, dann brauche ich drei Parameter, um den Strahl zu beschreiben. Ja, Die die Größe des Fokuspunktes, die Position des Fokuspunktes und wie groß ist dieser m-Quadratfaktor? Also wie gut passt der überhaupt zu einem Gaussstrahl? Wenn der m-Quadratfaktor größer als 1 ist, dann ist es eben kein Gaussstrahl mehr, dann heißt das einfach, er, er divagiert insgesamt mehr, als ein normaler Gaussstrahl divagieren würde. Also er, geht, er läuft schneller auseinander. Das passiert normalerweise bei Industrielasern immer an der Stelle. Jetzt haben wir aber noch einen anderen komischen Effekt, der auftritt, gerade wenn man in der Nähe des Fokuspunktes ist, und das ist die sogenannte Goifase. Janis, vielleicht kannst du ein bisschen was zur Goiphase erklären, das kannst du nämlich deutlich besser als ich. Oh, ähm, wir haben hier direkt neben uns nämlich gerade ein schönes Bild immer noch an einem Whiteboard. Da hat Janis mir irgendwann mal äh, tolle neue Erkenntnisse zur Goiphase genannt, die ich bis dahin noch nicht hatte. Ich-
1: Wie erklärt man Goy-Phase? Ähm Ja, also, das ist so ein bisschen. Der Unterschied zwischen einem einer ebenen Welle und einem Gaussstrahl, äh, den kann man sich äh, anhand dieser Wellenfronten, also an, an Orten gleicher Phase, also gleicher Schwingung äh, der elektromagnetischen Welle äh, ein bisschen verdeutlichen. Und diese golf beschreibt eben den Unterschied zwischen, ich habe eine ebene Welle mit so flachen Phasenfronten und ich habe einen Gaussstrahl, der halt... Äh, ja gekrümmte und äh, etwas anders sich ausbreitende Phasenfronten hat. Also Orte, wo zum Beispiel gerade das Maximum sich befindet von der elektromagnetischen Welle. Und ähm, das ist dann nochmal unterschiedlich, ob ich jetzt diesen Gaussstrahl also diese Grundmode habe, oder diese höheren Moden, auf die wir gleich noch eingehen werden. Also das ist einfach so, ähm, ja, eine Eigenschaft, die sich unterschiedlich verändert. Genau, also man kann sich vorstellen, ebene Wellen, äh, hast du beschrieben, ja, das
0: sind, kann ich mir vorstellen, irgendwie, wenn, ich, wenn ich eine Wasserwelle habe oder sowas, die irgendwo lang läuft und mir die Wellenfront angucke, also wo es gerade wo läuft es gerade auseinander und wenn das jetzt eine, eine Front ist, die irgendwo in eine Richtung läuft, also jetzt nicht kreisförmig auseinander, sondern so, ich, so, ich lege zum Beispiel einen Stab ins Wasser oder sowas, dann wird in der Mitte vom Stab wird so ein bisschen mehr oder weniger eine ebene Welle entstehen, die wegläuft. Das gibt es auch bei Licht. Und äh, normalerweise ist ebene Welle kann man mathematisch sehr gut mitrechnen. Deswegen guckt man sich immer an, wie gut passt das zu einer ebenen Welle, dann kann ich es einfach rechnen. Und deswegen braucht man diese Golfphase mehr oder weniger, um zu sagen, ah, wir können das Ganze durch eine ebene Welle beschreiben. Das ist dann so eine Sinus- oder Kosinusfunktion zum Beispiel. Das heißt, es schwingt quasi nur auf und ab, aber sonst passiert nichts äh, bei so einer Lichtwelle. Ähm, aber es gibt hier aufgrund dieses dieses Gaussstrahls, aufgrund dieses Verhaltens beim Fokuspunkt gibt es eben noch eine Änderung zur Ebenenwelle und die wird zusammengefasst in der Golfphase an der Stelle.
1: Aber es ist schon ein bisschen kompliziert zu erklären und auch zu verstehen, aber... Normalerweise braucht man das nicht, es sei denn, man arbeitet jetzt speziell in, äh, in diesem Gebiet und muss dann da äh, und, und Optiken berechnen. Und man
0: interessiert sich für Phasen. ja. Das heißt, für Phasen interessiere ich mich dann immer, wenn ich mich für Interferenz interessiere. Also wenn ich jetzt zwei Strahlen überlagere und mir gucke, wie habe ich jetzt gerade Maximum auf Maximum, also maximale konstruktive Interferenz oder Maximum auf Minimum, das heißt, es löscht sich aus, dann ist es immer wichtig, wie ist die Phase zueinander. Und da brauche ich dann diese Golfphase als Zusatzfaktor zur normalen Optik, wenn ich eben Gauss-Optik mir angucke an der Stelle. Eine weitere Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ist, warum denn so ein Gaußstrahl eigentlich Gaußstrahl heißt. Vielleicht, es fällt mir gerade ein, hätten wir uns das auch schon vorher fragen können an der Stelle. Genau, also äh, offensichtlich hat das was mit dem Herrn Gauss zu tun, aber der hat in der Tat nichts mit Laserphysik zu tun gehabt und der hat jetzt auch nicht den Gaußstrahl selber erfunden sondern hier geht es in der Tat um die Gauss-Verteilung. So eine Gauss-Kurve ist ja eigentlich eine klassische statistische Verteilung, die man bestimmt schon öfter gesehen hat. So eine klassische Glockenkurve. Also in der Mitte am größten und nach außen hin fällt das Ganze halt so ab wie eine Gauss-Verteilung. Das ist dann halt dementsprechend eine passende mathematische Formel, die das beschreibt. Aber so eine, ja, eine Glockenverteilung, so eine Gauss-Verteilung, trifft eigentlich bei auf die meisten statistischen Sachen, die man so kennt, zu. Es gibt halt klassische Verteilungen, ähm, Normalverteilung, Gaussverteilung,
1: Poissonverteilung.
0: Poissonverteilung. Also das ist eine der ganz großen Standardverteilungen, die man eigentlich immer auch bei politischen Abstimmungen und so weiter erhält und vor allen Dingen oft in der Physik. Und in der Tat ist das jetzt hier auch ähm, in der Tat für das Int- Intensitätsprofil des Gaussstrahls der Fall von so einem Laser. Das heißt, wenn ich jetzt hier ähm, quasi einen Querschnitt mache an einem an einem Ort durch so einen Laser, dann sehe ich da jeweils so so eine Gaussverteilung. Das heißt, in der Mitte würde immer das das die meiste Intensität liegen und dann fällt das nach außen so ab. Normalerweise kann man jetzt sagen, das Gens fällt quasi immer weiter ab, immer weiter ab, aber kommt nie auf Null. Das heißt, theoretisch hätte so ein Gaussstrahl oder so ein Laserstrahl einen Radius von unendlich. Deswegen sagen Physiker irgendwann, ja, irgendwann ist das Ganze aber so klein, dass uns das nicht mehr interessiert. Also wenn das Ganze auf einen bestimmten Wert abgefallen ist, das ist meist sowas wie 1 durch E Quadrat äh, für die Intensität so eines Strahls, dann sagt man, dann ist das Ganze so klein. Ab da, sagen wir, dann ist das Ra- der Radius des Strahls erreicht, weil ab dahin interessiert uns das Ganze nicht mehr. Das heißt, der hat dementsprechend einen definierten Radius, so ein so Laserstrahl, aber in der reinen Theorie eigentlich nicht. Eigentlich wird das Ganze immer nur kleiner und kleiner und kleiner. Halt nur irgendwann sehr, sehr schnell. Genau, deswegen heißt das Ganze an der Stelle Gaussstrahl. Und äh, wenn man jetzt ein bisschen guckt, wie man damit überhaupt jetzt äh, rechnen könnte, was wir hier natürlich nicht machen wollen in so einem Podcast, aber wenn ich zum Beispiel gucke bei, bei linearer Optik, ähm, lernt man irgendwann äh, Matrizenoptik kennen, meistens noch in der Schule, ähm, spätestens wenn man irgendwie anfängt, irgendwas in der Richtung zu studieren. Ähm, wenn das euch gerade nicht sagt, ist jetzt wieder mal nicht, nicht ganz so wichtig. Aber für die Interessierten, denke ich, ist wichtig, das kurz anzusprechen. Also man kann zum Beispiel so eine Linse mit so einer sogenannten ABCD-Matrix beschreiben. Also es ist eine 2-Kreuz-2-Matrix, wo jeweils dann dementsprechend wo vier Werte drin stehen, die so ein optisches System beschreiben. Und jetzt kann ich normalerweise sagen, für eine, für eine lineare Optik, ich gehe mit dem und dem Strahl rein und dann multipliziere ich das mit der Matrix und dann weiß ich, ah, so und so hat sich das Ganze verhalten nachher. Und ähm, dementsprechend wurde jetzt ein Mechanismus entwickelt, wie ich auch mit so Gaussstrahlen mit diesen klassischen Matrizen äh, rechnen kann, ohne dass ich die ändern muss, ohne dass ich die anpassen muss. Und ähm, dafür wurde etwas eingeführt, das nennt sich Strahlparameter. Und dieser Strahlparameter, wie äh, anfangs beschrieben, hat natürlich auch wieder nur, ist ist wieder nur abhängig von zwei Faktoren. Denn letztendlich, das Einzige, was einen Gaussstrahl definiert, war ja äh, die, die Breite oder die Dicke des Fokuspunktes und wo der Fokuspunkt liegt. Dementsprechend mehr steckt kann auch nicht in diesem Strahlparameter stecken. Das ist in Wirklichkeit ein komplexer Parameter, das heißt da ist dann noch so ein imaginärer Teil, also dieses i ist da mit drin, ähm, was man mit, äh, vielleicht aus der Schule kennt, wobei dann i minus 1 ist. Ähm, aber in Wirklichkeit wird das Ganze nur durch diese zwei Faktoren auch beschrieben und wenn ich mir diesen Strahlparameter dann ausrechne anhand einer Formel, dann kann ich damit ganz normal diese Matrizen wieder ran multiplizieren und gucken, welcher Strahlparameter kommt denn nachher raus. Und das ist mein neuer Gaussstrahl, so wie er dann jemals, jeweils durch das optische System auch dann verändert wurde. Dementsprechend kann man damit dann auch relativ simpel nachher weiterrechnen. Problematischer wird es, wenn das Ganze eben kein Gaussstrahl mehr ist, sondern wenn der Laser nicht gut gebaut wurde oder das System halt irgendwie das ganze so doof verändert hat, dass ich diese höheren Moden mit reinbekomme, dann verhält es dann ist die Intensitätsverteilung eben keine klassische Gaußverteilung mehr, sondern kann dann beliebig komplex werden an der Stelle. Hier kommen wir jetzt vielleicht zu einer neuen, ja, zu einer neuen Eigenschaft, ähm, jetzt nicht von unserem Gaussstrahl, sondern jetzt können wir mal über Sachen reden, die man jetzt mit so einem Gaussstrahl machen kann. Zum Beispiel sind das die optischen Resonatoren oder wie wir meistens sagen auf Englisch, das englische Wort ist Cavity dafür, wobei im Englischen existiert auch das Wort Resonator, aber wenn man über Cavity redet, weiß man an der Stelle Bescheid, über was es geht. Also Optical Cavity oder Optische Cavity an der Stelle ist hier das Wort und das ist eine sehr, sehr interessante Eigenschaft, wo wir gleich auf dieses Thema Moden
1: kommen werden. Ja, wie muss man sich jetzt so eine Cavity vorstellen? Im Allgemeinen ist das eine Anordnung von Spiegeln oder einfach nur reflektierenden Flächen, die dafür sorgen, dass ein Strahl auf eine Art gefangen wird, das heißt immer wieder in sich selbst reflektiert wird oder immer im Kreis läuft. Ähm, Und um das zu verstehen, warum das was Besonderes ist, äh, sollten wir vielleicht nochmal auf äh, Spiegel an sich eingehen. Äh, Man hat vielleicht dieses Bild im Kopf, einen Spiegel, den stellt man irgendwo hin und dann wird alles Licht reflektiert, aber das ist in der Realität nie der Fall. Das heißt, äh, egal wie gut ich einen Spiegel mache, es wird immer ein ganz kleiner Bruchteil an Licht durchgehen und äh, ein Teil teilweise absorbiert werden, wenn er nicht gut gebaut ist, aber das Ideale, was man äh, erreichen kann im Labor, ist, dass äh, ein großer Teil reflektiert wird und ein ganz, ganz kleiner Teil transmitiert wird, also durch den Spiegel durchgeht. Genau, bei dem
0: Bartspiegel oder so merkt man das natürlich nicht, weil dahinter dann natürlich einfach irgendwie ein Schrank ist oder eine Wand ist oder so. Da wird dann alles Licht, was durch die vordere Spiegelfront von durchgeht, einfach zur Not absorbiert. Ja, deswegen sieht man nicht, dass da in Wirklichkeit Licht durchgeht.
1: Genau, und äh, man kann jetzt natürlich äh, dadurch, dass man Spiegel äh, auf verschiedene Arten herstellen kann und äh, das Spiegeldesign wählen kann, äh, diese, diesen Grad der Reflexion äh, relativ frei wählen. Und das macht man sich dann auch zunutze, um komplexere Anordnungen zu bauen und komplexere Resonatoren zu bauen, die dann bestimmte Eigenschaften haben.
0: Also, wir können relativ definiert sagen, wir wollen zum Beispiel einen Spiegel, den wir in so einen Laser reinhalten, und da sollen jetzt 5% des auftreffenden Lichtes sollen durchgehen. Ja, die werden quasi nicht verändert durch den Spiegel, und 95% mehr oder weniger werden reflektiert. Wenn wir jetzt mal die Verluste durch Wärme oder so vernachlässigen, die auf jeden Fall auch noch passieren werden. Aber das ist dann irgendwie im Parts-per-Million-Bereich oder sowas. Ja.
1: Und den interessanten Effekt, den man jetzt mit diesen Spiegeln haben kann und was dann äh, auf dieses Thema Cavities eingeht, ist, ähm, ich kann einen Spiegel nehmen und in Laserstrahl stellen und der reflektiert jetzt 99% des Lichtes zurück zum Laser. Okay, wie erwartet. Jetzt stelle ich aber einen zweiten Spiegel mit der gleichen Reflektivität hinter den ersten Spiegel das sollte ja eigentlich gar nichts mehr ankommen, nur auf diese 1%. Ja. Genau, aber was man jetzt plötzlich sieht, und jetzt hängt es sehr stark davon ab, wie genau ich die Spiegel hinstelle, kann ich es erreichen, dass das komplette Licht durch beide Spiegel durchgeht? Genau, das heißt, der erste Spiegel wird
0: oder wird offensichtlich beeinflusst von dem Spiegel, den ich dahinter aufstelle, aber ja, auf einmal geht ja auch alles durch den ersten durch und alles durch den zweiten durch, obwohl auch der zweite ein Spiegel ist, der 99% Prozent reflektieren, also zurückwerfen sollte. Und das ist ein Effekt, wenn man sich so darüber Gedanken macht, vielleicht hat man da in der Schule schon mal von gehört, aber wenn man sich so in Ruhe darüber Gedanken macht, ist das extrem beeindruckend, finde ich zumindest immer wieder, also auch jetzt noch, wenn ich denke, okay, ich habe einen Spiegel, da kommt fast nichts durch, ich stelle dahinter einen anderen Spiegel und dann kommt sowohl durch den ersten, dann ist durch, als auch durch den zweiten, ähm, obwohl der auch hochreflektierend ist. Und dieser Effekt hat halt damit mit diesen Moden zu tun, die jetzt äh, innerhalb dieser Spiegel im Prinzip existieren können. Das heißt, wir haben jetzt so eine Cavity gebaut, die besteht jetzt in dem Fall zum Beispiel aus zwei parallelen Spiegeln. Das heißt, was jetzt passieren würde, ist, dass diese 1% würden jetzt durch den ersten Spiegel durchwandern und die werden jetzt aber höchstwahrscheinlich vom zweiten Jahr reflektiert werden, also zumindest 99% davon. Die würden also zurück zum ersten Spiegel laufen. Die werden jetzt vom ersten aber wieder reflektiert, 99% davon. Also ein bisschen geht verloren, aber das meiste wird jetzt immer hin und her reflektiert, hin und her reflektiert. Es kommt ja aber immer was nach. Wir äh, haben ja weiterhin unseren Strahl vorne auf dem ersten Spiegel drauf, der immer 1% seines Lichtes zumindest reinschickt. Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass sich innerhalb dieser Cavity so ein Lichtstrahl, der wird sich aufbauen. Der wird immer stärker und stärker und stärker werden. Und jetzt muss man sich das Licht ein bisschen genauer angucken, denn Licht besteht ja aus Wellenlängen. Und das ist jetzt so ähnlich wie in der Akustik, wenn ich ein Instrument spiele, eine Blockflöte oder eine Gitarre oder so. Wenn ich so schwingende Seiten habe und einen Ton erzeugen will, dann kommt es ja extrem darauf an, wie diese Wellen innerhalb des Objektes gerade sind. Also ist jetzt zum Beispiel die Knot, der Knotenpunkt der Welle gerade am Ende oder habe ich ein offenes Ende? Ja, also die Wellen müssen quasi so eine Art stehende Wellen bilden in meinem Resonanzkörper. Genau, das ist es ja auch, ein Resonator, deswegen heißt es so. Und wenn ich eben es genau erreiche, dass ich stehende Wellen bilde, dann wird das quasi innerhalb dieser dieser Cavity immer verstärkt und verstärkt und verstärkt. Und es wird nicht einfach vereinzelt ein bisschen verschw- äh, da versch- äh, abgeschwächt und da verstärkt und so weiter. Und dann erreiche ich wirklich irgendwann diesen Punkt, dass ich äh, das Ganze da drin so stark habe, dass ich eine Überhöhung habe, nennt man das, und nachher der transmitierte Strahl durch den zweiten Spiegel wieder so stark sein kann, wie das, was ich anfangs reingeschickt habe in den ersten Spiegel, beziehungsweise mehr als das. denn Ich strahle ja nur ein Prozent eigentlich, rein durch den ersten Spiegel. Es kommen aber nachher
1: 100% hinten raus. Der Trick ist natürlich dann, dass dieses Lichtfeld, das da sehr stark drin ist, einmal zu einem Prozent durch den zweiten Spiegel transmitiert wird und dann eben von der Leistung genau das widerspiegelt, was vorne reinkommt, aber gleichzeitig natürlich auch zu einem Prozent theoretisch vorne zurückgeworfen wird und durch den ersten Spiegel zurückkommt. Aber jetzt kommt wieder die Interferenz ins Spiel. Das Licht ist ja interferenzfähig bei einem Laser Und äh, dadurch, dass ich diese beiden Spiegel eben in genau dem richtigen Abstand angeordnet habe, habe ich vorne destruktive Interferenz. Das heißt, das Licht, das aus der Cavity zum Laser zurück möchte, interferiert mit dem Licht, das direkt von dem ersten Spiegel reflektiert wird, destruktiv. Das heißt, es geht kein Licht zum Laser mehr zurück. Und das ist der dieser erstaunliche Trick dabei, warum jetzt plötzlich das Licht nicht mehr vom ersten Spiegel reflektiert wird, sondern komplett durchgeht.
0: Genau. Das heißt, wir schicken in Wirklichkeit nicht nur 1% rein, sondern wir schicken jetzt wirklich 100% rein und es geht dann auch 100% durch den zweiten durch, obwohl der so hoch äh, reflektiv ist. Und äh, die die Lichtleistung quasi innerhalb der Cavity kann auch deutlich höher sein. Die kann jetzt deutlich über diesen 100% selber liegen. Aber immer wenn man ran will, dann äh, muss man sich ja diesen Strahl wieder auskoppeln und dann hat man wieder natürlich an der Stelle diese 100%, die man vorher reingesteckt hat. Genau, das ist
1: halt ein ein Gleichgewichtszustand, der sich einstellt, aber zu dem muss man erstmal hinkommen. Das heißt, man pumpt erstmal Energie hinein und dann hat man diese Überhöhung als so ein Gleichgewichtszustand. Ja, und das ist das Grundprinzip von allen Resonatoren, die man so in der Optik benutzt. Ähm, Es gibt noch ein bisschen andere, wo dann äh, keine stehende Welle ist, sondern eine umlaufende Welle, Ähm, aber da müssen wir jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Diese stehenden Wellen, das ist so das, was wirklich am äh, häufigsten benutzt wird.
0: Genau, und jetzt müssen wir natürlich irgendwie auf Moden zu sprechen kommen, das haben wir ja quasi versprochen. Das heißt, was was jetzt in dieser Cavity existieren würde, ist mehr oder weniger so ein Gaussstrahl der jetzt quasi an den beiden Enden mehr oder weniger ähm, das Maximum hat und genau in der Mitte den Fokuspunkt.
1: Das Maximum an der Größe, meinst du, ne? Ja. Genau. Und ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, ähm, wie diese Spiegel geformt sind, ähm, welche Form genau und welche Größe genau dieser Gaussstrahl hat. Es gibt jetzt aber nicht nur diesen Gaussstrahl, der einfach dieses normale, diese Gaussverteilung im Querschnitt hat, sondern es gibt jetzt noch höhere Moden, je nachdem, wie die Geometrie äh, dieser Spiegel zu dem zu der Geometrie des Strahls passt, der da reinkommt. Und das kann man sich dann so vorstellen als so ja so unterschiedliche Fleckenmuster, ähm, die man äh, da sieht. Und äh, insgesamt bilden diese diese sogenannten Hermite-Gauss-Moden, also diese Moden, dann eine Basis. Das heißt, ich kann jedes beliebige äh, Fleckenmuster, was ich da drin sehe, äh, mit dieser Basis beschreiben, also mit diesem Gauss-Strahl und dann mit äh, zwei Flecken und dann mit äh, vier Flecken und so weiter und so weiter.
0: Genau, das heißt, im Prinzip ist es eine Mischung aus ganz vielen mehr oder weniger kleinen Gaussstrahlen, kann man sich so vorstellen. Und man kann letztendlich damit jedes Laserbild erzeugen, was man irgendwie erzeugen will. Das sind dann aber keine Gaussmoden mehr, sondern die beschreibe ich dann auch nicht mehr einfach mit diesen Strahlparametern und mit dieser Matrizenoptik, sondern dann wird es wirklich kompliziert damit zu rechnen. Das sind dann auch teilweise komplexe Integrale, mit denen ich rechnen muss. Und so. Das heißt, man probiert eigentlich das Ganze immer so zu bauen, dass man eigentlich die ganze Leistung in der Grundmode hat, in der gauss und dass man keine Leistung in diesen höheren Moden hat. Und dann muss man, äh, um das zu erreichen, muss man eigentlich dafür sorgen, dass der Gaussstrahl, den man reinschickt, schon genauso aussieht wie diese Grundmode der Cavity, damit das genau übereinstimmt und dann koppelt auch die ganze Leistung nur in die Grundmode der Cavity und nachher kriege ich dann auch das als reinen Gaussstrahl wieder raus. Das heißt, immer wenn ich ein bisschen schräg einkopple oder so oder ein bisschen versetzt einkopple, dann kriege ich so höhere Moden mit rein, die mir nachher meinen Gaussstrahl mehr oder weniger kaputt machen.
1: Ich hoffe, wir konnten ein bisschen klar machen, was so ein Resonator eigentlich ausmacht. Ähm, Wir wollen jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, welche Anwendungen es für Resonatoren gibt. Und in den unterschiedlichen Anwendungen äh, fokussiert man sich meistens auf unterschiedliche Aspekte von einem Resonator. Also äh, die unterschiedlichen Eigenschaften, die dann stärker zum Tragen kommen. Zum Beispiel hat man Laserresonatoren, wo man das Lasermedium in einen Resonator hineinpackt. Da nutzt man aus, dass ja in diesem Resonator eben diese Überhöhung äh, der Leistung stattfindet. Das heißt, ich habe mehr Licht, was in meinem Laserkristall zur Verfügung steht, um diesen Lasingprozess voranzutreiben. Das heißt, damit kann ich sehr starke Laser bauen. Ähm, Das ist so die eine klassische Anwendung, die auch relativ alt schon ist. Ähm, Eher neu ist ein Resonator als Frequenzreferenz. Und das hängt damit zusammen, dass diese Spiegel, die man dafür braucht, diese sehr hochreflektierenden Spiegel, erst in den letzten 30 Jahren wirklich so gut geworden sind, dass man solche Resonatoren auf auf diesem Level bauen kann. Und was die Frequenzreferenz ausmacht, ist, man hat einen sehr stabilen Resonator. Das heißt, die Länge des Resonators oder der Abstand der Spiegel ist sehr, sehr, sehr stabil. Und ähm, dadurch, dass es ja diese Resonanzbedingungen gibt für das Licht, dass es durch den Resonator durchgeht, ähm, kann ich das nutzen, um eben dieses Licht äh, da auf diesen Resonator zu stabilisieren. Das heißt, die Frequenz meines Lasers, des Lichtes äh, stabil zu halten, so dass es immer in diesen Resonator genau resonant reinpasst. Das nutzt man zum Beispiel äh, bei sehr stabilen Lasern, die man für äh, Atomuhren benutzt oder auch in Gravitationswelleninterferometern oder in allen anderen Le- äh, Anwendungen, wo man äh, frequenzstabile Laser braucht.
0: Genau, man muss übrigens diese Cavity, wenn man das Ganze so haben will, dass man immer das ganze Licht durch diese Cavity quasi durch haben will. Das heißt, es ist dieser gelockte Zustand, wo dieser Cavity zum Beispiel auf die Laserfrequenz stabilisiert wurde. Dann, das muss man immer aktiv die ganze Zeit machen. Ja, wenn ich jetzt einfach die zwei Spiegel nehme und damit überhaupt nichts tue, dann würde das einfach nur zu, dann würde die, die Wellenlänge quasi nie eine stehende, vernünftige Welle innerhalb dieses Resonators bilden, sondern vielleicht mal ganz kurz für eine Millisekunde aus Versehen. Aber das würde quasi driften zur einen oder zur anderen Seite wegen, wegen thermischen äh, Verschiebungen oder wegen wackeln des Tisches und so weiter. Ja, also da gibt es ganz viele Effekte. Das muss man immer aktiv von außen stabilisieren. Da gibt es dann so äh, Piezo-Aktuatoren, die man elektrisch bewegen kann zum Beispiel. Oder man stabilisiert die Laserfrequenz auf den Resonator. Das heißt, man man verändert die Laserfrequenz immer so, dass es eben genau ähm, diese stehenden Bedingungen im Resonator nachher gibt. Das muss man immer machen. Das Gute ist, wenn es dann nachher so stabilisiert ist, dass es durchkommt, hat man eben diese stabile Frequenz und äh, man kann diese Eigenschaften des Resonators auch nutzen als ähm, Filter, als optischen Filter für solche Wellenlängen. Das heißt, man kann jetzt eben, wie gesagt, diese Frequenz quasi, die da rauskommt, hat einen bestimmten Wert, das heißt, man hat so eine Art Frequenzfilter, das heißt, ich kann auch mit quasi mehreren Frequenzen mehr oder weniger vorne reingehen, kriege dann aber nur den, den Frequenzanteil raus, der im Resonator resonant ist. Dementsprechend habe ich diesen Frequenzfilter, man hat allerdings auch einen räumlichen Filter, denn wir haben ja über diese Moden gesprochen, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Strahl habe, der eben nicht sehr schön ist, dass das heißt, ich habe viele höhere Moden und nicht nur die Gauss-Mode und gehe damit in so einen Resonator rein, dann kann ich jetzt aber dafür sorgen, dass zum Beispiel nur diese Gauss-Mode resonant ist im Resonator, indem ich dem halt die Spiegel genauso hinstelle und so halte mehr oder weniger und dementsprechend wird der Strahl, der rauskommt, eben genau die Grundmode des Resonators sein. Und danach habe ich also quasi einen perfekten Gaussstrahl und keine höheren Moden mehr.
1: Eine andere Art der Anwendung ist die sogenannte Cavity Ringdown Spektroskopie. Es klingt sehr komplex, ist aber ein sehr einfaches Prinzip. Ich habe hier diese Leistungsüberhöhung im Resonator und jetzt kann ich aber irgendein Gas zum Beispiel oder ein anderes äh, transparentes Medium in diesen Resonator reintun und äh, der wird natürlich ein bisschen Absorption haben und damit äh, diese, diese Überhöhung der Leistung äh, verringern. Und das kann ich dann hinterher messen, indem ich äh, das einfallende Licht äh, ausmache, also das Licht von dem Laser einfach. Äh, ab, ja, äh, man, man würde einfach eine wand davor tun genau. quasi ja? also, also man, man blockt, abschneide man blockt, blocke es, genau. und äh, dann ist natürlich noch dieses licht im resonator und je nachdem wie stark die überhöhung war wird es eine gewisse zeit dauern bis dieses licht äh, aus diesem resonator rauskommt weil ja immer das licht umläuft und ein kleiner teil wird dann durch die spiegel transmitiert genau man kann sowas angeben wie eine
0: mittlere umlaufdauer für so ein photon im resonator und auch dementsprechend eine mittlere umlaufzeit das heißt eine art durchschnittliche Zeit, die so ein dann danach,
1: auch nachdem das Licht vorne weg ist, auch noch im Resonator ist. Und das hängt halt sehr stark davon ab und damit kann man sehr fein äh, gucken, was für ein Material da ist, äh, äh, wie, lange, wie das halt diese, diese äh, Umlaufzeit beeinflusst und auch äh, wie das dann äh, möglicherweise frequenzabhängig ist.
0: Also genau, ich kann verschiedene Laserwellen auch reinschicken, also Frequenz, viele verschiedene Frequenzen und immer gucken, wie es jeweils diese Cavity Ringdown Zeit. Ja, Ringdown, also wie lange braucht es quasi, wenn das Ganze vorne weg ist, um noch wieder runterzukommen. zu ja, Normalerweise Ringdown würde man zum Beispiel haben, wenn man einen großen Gong anschlägt und einfach wartet, wie lange es dauert, bis kein Ton mehr kommt oder sowas. Und hier ist das quasi äquivalent. Ja, Ich schicke nichts mehr rein und dann gucke ich, bis wie lange es dauert, bis kein Licht mehr rauskommt. Ja, und und dann zu, kann man gute Spektroskopie mit betreiben. Also man kann jetzt diese Effekte, die es quasi hat, man kann damit jetzt Absorptionskoeffizienten ausrechnen und solche Dinge und dann gucken, zu welchen Stoffen passt das. Und dann kann man nachher sagen, ah, das Gas bestand zu so und so viel Prozent aus dem und dem und, und so weiter. Also gute äh, Methode der Spektroskopie.
1: Ja, äh, zu guter Letzt gibt es noch relativ viele... Ähm Präzisionsexperimente und Experimente äh, in der Quantenoptik, Quantenmechanik, äh, wo man Atome und äh, Licht miteinander wechselwirken lässt in Cavities. Das ist ein sehr spannendes Thema, aber sehr komplex. Äh, Mal gucken, ob wir da nochmal irgendwann eine andere Folge drüber machen können oder ob wir das in in so einer Quantenoptik-Folge mit erwähnen können. Aber da nutzt man eben auch die Eigenschaften, äh, die so ein Resonator hat und wie das dann mit äh, Atomen zum Beispiel wechselwirkt. ist... Das Spannend. sind ja in so
0: Cavities nicht alle Moden erlaubt, sondern eventuell zum Beispiel nur diese Grundmode und das schränkt auf einmal das räumliche Verhalten von Atomen in dieser Cavity auch stark ein und die fangen besonders an zu schwingen in, oder in eine besondere Richtung oder so. Da gibt es ganz viele verschiedene kleine Tricks, die man sich ausdenken kann. Das kommt aber auf jeden Fall nochmal, wenn dann in einer eigenen Folge. Das ist ein sehr, sehr komplexes Systemgebiet, wo wir auch erstmal ein paar andere Sachen einfügen müssen, äh, einführen müssen, nämlich wie überhaupt Licht mit Materie wechselwirkt. Das ist quasi ein Thema für sich und wäre quasi in der Uni auch eine Vorlesung für sich, mehr oder weniger, dieser, oh ja. dieser Beginn des wie, was passiert überhaupt, wenn Licht auf Atome trifft. Ähm, ich glaube, die Folge ist für heute lang genug. Wir haben in der Tat noch auch für, ja, das waren ja noch nicht wirklich Anwendungen, sondern das war mehr oder weniger Gaussische optik oder Laseroptik. So sollten wir die Folge wahrscheinlich auch nennen. Und wir kommen zu den wirklichen Anwendungen dann in einer nächsten Folge, wo es dann wirklich geht, wie was für was kann man Laser in der Medizin benutzen oder in der Materialverarbeitung oder wie funktionieren Laserdrucker und solche Sachen. Ich hoffe, das wird dann auf jeden Fall nochmal die meisten Leute interessieren letztendlich. Aber wir haben ja ein bisschen tieferen Anspruch hier auch. Dementsprechend so eine Laseroptik-Folge sollte auf jeden Fall mit reinkommen. Und ich glaube dann als nächste Folge oder irgendwann als nächste Laserfolge auf jeden Fall diese Anwendungsfolge. Und wir werden dann auf jeden Fall noch mal über diese Licht-Materie-Wechselwirkung und Quantenoptik, wo es um einzelne Photonen und einzelne Elementarteilchen geht und die Wechselwirkung dazwischen. Da kommt dann auch sowas rein wie Laserkühlung und so. Das wird wahrscheinlich dann noch mal eine neue Extra-Folge sein. Ja. Also ich denke, es kommen hier noch zwei weitere Folgen zum Thema Laser. Zumindest, wenn euch das Ganze interessiert. Wenn wir jetzt ganz viele Nachrichten erhalten und ihr sagt, das war alles entweder viel zu komplex oder viel zu langweilig, lasst es uns bitte wissen. Das ist kein Problem für uns. Wir können auch gerne über andere Sachen reden. Schreibt uns einfach, was ihr dann lieber hören wollt. Macht Themenvorschläge. Das ist eh immer sehr willkommen bei uns. Und dann rutscht der Thema Leser rutscht dann einfach ein bisschen tiefer bei unserer Liste. Und vielleicht kommt es dann doch irgendwann, wenn wir ein bisschen <lacht> Leerlauf haben, aber zumindest dann nicht mit hoher Priorität. Also wie immer noch eine schöne Woche von unserer Seite aus. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.